0: Bonjour, j'ai un aveu à vous faire. Malgré toutes mes bonnes résolutions éducatives, j'utilise encore bien souvent la carotte et le bâton à la maison. C'est un peu la solution de facilité ou d'urgence, et cela marche, enfin à court terme, mais cela plante de très mauvaises graines pour le futur. Quand une action est réalisée pour obtenir une récompense ou éviter une punition, on parle de motivation extrinsèque. L'action est déclenchée par rapport à un facteur externe, la carotte ou le bâton. Or, il a été démontré qu'une récompense ou l'évitement d'une punition a des coûts cachés, notamment en diminuant la motivation profonde. Dans un système récompense ou punition, je perds mon autonomie, ma créativité et donc aussi une partie de mon plaisir. Cela peut même favoriser des mauvaises conduites, chez certains, euh, omnubilés par l'atteinte de leur objectif. Et en plus, cela crée une accoutumance. Si vous avez donné 5 dollars à votre enfant ou votre petit voisin pour tondre la pelouse aujourd'hui, impossible de revenir en arrière ensuite et espérer un service gratuit demain, il y a même un fort risque d'inflation. Mais nous ne sommes pas seulement des êtres motivés par notre survie biologique, les récompenses ou la peur des punitions. Et c'est là qu'entre en jeu la motivation intrinsèque, la flamme intérieure, qui est plus profonde et durable que la motivation extrinsèque. Cela explique par exemple des comportements aberrants économiquement et qui vont à l'encontre de nos présupposés sur la motivation. Des développeurs en open source qui travaillent gratuitement et anonymement à de nouveaux logiciels ou bien des personnes qui passent des heures à écrire des articles pour Wikipédia. Il y a même des études qui montrent que si on rémunère les gens pour donner leur sang, il y a moins de volontaires que s'il n'y a pas de récompense. Bon, en fait, entre motivation extrinsèque et motivation intrinsèque, il y a une sorte de continuum. Cela dépend comment nous avons internalisé et intégré la contrainte ou la valeur derrière la stimulation externe. Par exemple, il y a une différence entre préparer mon examen juste pour obéir à mes parents et passer à l'année suivante sans réelle motivation personnelle et préparer mon examen parce que j'ai intégré la notion de diplôme, carrière, réussite portée en fait par mes parents ou mon groupe social. La théorie de l'autodétermination développée notamment par Deci et Ryan dans les années 80-90 distingue notamment la motivation extrinsèque par régulation externe, là c'est clairement par obligation ou dans l'espoir d'une récompense puis la motivation extrinsèque par régulation introjectée où j'ai intégré la pression sociale et je fais les choses, notamment pour éviter la honte ou la culpabilité. Et puis aussi la motivation extrinsèque par régulation identifiée. Le but est toujours externe, mais c'est valorisant pour moi ou par rapport à un autre objectif dans le futur. Par exemple, accepter de m'impliquer dans une association de quartier pour étendre mon réseau. Ensuite, la motivation extrinsèque par régulation intégrée, où même si le but est externe, cela résonne positivement avec mes valeurs et la vision de moi-même. Et enfin, la motivation intrinsèque, où il n'y a aucune récompense externe et où la tâche me procure de la satisfaction en elle-même. Alors, cette motivation intrinsèque, elle vient d'où et comment la stimuler Souvent, on parle de trois grands leviers de motivation intrinsèques, mais je vais ici séparer en quatre grandes familles. La première grande famille concerne l'autonomie. L'autonomie dans le comment, comment vous réalisez la tâche. Imaginez que vous avez une mission et que votre seule contrainte, c'est de faire le travail, peu importe où comment. Il y a des entreprises qui fonctionnent sur ce modèle. Traduit de l'anglais, ça donnerait quelque chose comme environnement professionnel, uniquement centré sur les résultats. C'est-à-dire que la personne, les employés, peuvent travailler de chez eux quand ils veulent, la nuit, le jour, et peuvent même adapter les méthodes de travail. Par exemple, des services à la clientèle où, au lieu de réciter des scripts, justement, on rend les gens autonomes pour qu'ils puissent répondre aux clients de la manière la plus précise et la plus adéquate possible, quitte à prendre des libertés de l'autonomie par rapport à la tâche. Et cela fonctionne donc, c'est une question intéressante à vous poser, surtout si vous faites face à une baisse de motivation chez vous ou chez vos collaborateurs. Comment pourriez-vous développer votre autonomie, votre marge de manœuvre dans votre travail pour pouvoir l'enrichir Et puis, la même question avec les gens qui travaillent avec vous. La deuxième grande famille de leviers de motivation intrinsèque concerne notre désir d'apprendre, de nous développer, de développer notre compétence, notre maîtrise. Si nous sommes dans une routine parfaitement connue sans aucune stimulation intellectuelle, relationnelle, notre motivation diminue. Cela rejoint un peu le concept de flow, c'est-à-dire ce moment jouissif où il y a une stimulation équilibrée entre l'objectif et mes compétences. C'est suffisamment ambitieux pour que cela soit stimulant, mais en même temps faisable. On perd alors la notion du temps et le plaisir vient de cette concentration dans la tâche. L'idéal c'est un cercle vertueux avec un objectif clair, un bon équilibre entre la difficulté et les capacités aussi un feedback régulier. Plus j'apprends, plus j'augmente ma compétence, plus je réussis, donc je peux passer au niveau supérieur et, et donc plus je suis motivée. Dans votre travail actuel, dans quelle mesure avez-vous l'impression de développer votre compétence, votre maîtrise Vous pouvez vous poser des questions comme « Où est-ce que j'en suis dans ma courbe de compétence ?» Est-ce que je suis suffisamment stimulée Et d'un autre côté, est-ce que j'ai suffisamment de capacités, de ressources pour atteindre mon objectif La troisième famille de leviers de motivation intrinsèque correspond au sentiment d'appartenance sociale. Comment je crée des relations avec des gens que j'apprécie ou qui sont importants pour moi et du coup, comment je me sens appréciée et importante pour ces personnes. Notamment pour des gens qui, avec une forte dimension empathique, le fait de travailler avec un groupe de collègues soudés, bienveillants, peut être un levier crucial de motivation. Donc, dans votre travail actuel, dans quelle mesure votre environnement humain vous nourrit Est-ce que vous appréciez vos collègues en tant que personne Est-ce que vous vous sentez reconnu en tant que personne et accepté tel que vous êtes Enfin, il y a l'importance de la notion de finalité, le pourquoi de l'action. Les personnes les plus motivées, et d'ailleurs souvent les plus productives, sont celles qui mettent leur énergie au service d'une cause, de quelque chose qui les dépasse et qui est en harmonie avec leurs valeurs profondes. Ils contribuent à quelque chose. Vous connaissez peut-être l'histoire des trois tailleurs de pierre. Le premier répond « Je taille des pierres », le deuxième « Je taille des pierres pour faire un mur » et le troisième « Je construis une cathédrale ». Et c'est notamment ce qui fait la différence entre des entreprises qui ont une mission et qui savent la partager avec leurs partenaires, leurs employés, leurs fournisseurs, leurs actionnaires et celles qui se focalisent sur les résultats financiers du trimestre. Alors pour vous, c'est quoi la finalité de votre travail Souvent mes clients vont, vont dire qu'ils sont frustrés de ne rien apporter au monde, de ne pas être Gandhi ou Nelson Mandela. Arrêtons le masochisme et si la priorité actuelle, c'est payer sa maison à la fin du mois, c'est correct, au moins temporairement. Donc, ça peut être intéressant de repérer les sources de motivation intrinsèques les plus importantes pour vous et d'évaluer comment elles sont nourries. Et si vous sentez que votre motivation est vacillante, et de plus en plus lié à des facteurs extrinsèques, c'est sans doute le moment de vous pencher sur le sujet pour aller rallumer la flamme. Le coaching de carrière, ça sert aussi à cela. Si ces sujets de motivation au travail et de psychologie vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt